0: Bienvenido al podcast Construyendo un Hogar Seguro con el pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y en general cómo mantener relaciones sanas. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar construyendo un hogar seguro. Y retomando el tópico que hemos venido Aprendiendo Juntos de Familias Disfuncionales, ya hemos visto varios elementos y la última vez yo hablé de cuatro elementos que verdaderamente se presentan y son signos en familias disfuncionales. Únicamente voy a volver a repetir un elemento de ellos, ya que es de amplia delicadeza. Y hoy voy a hablar sobre la radiografía de la infidelidad. La radiografía de la infidelidad. Dice la Biblia Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4 Nada, nada justifica la infidelidad. Y todos, escúchenme bien, todos vamos a ser expuestos a la infidelidad. Nadie nos escapamos del tentador. Y por eso en la pareja y en la familia tenemos que erradicarla. Yo y usted somos infieles porque escogemos y queremos serlo. Porque es a través de una decisión que uno hace. Por eso tenemos que cerrarle la puerta a la infidelidad y aprender de varios ejemplos como el del rey del rey David que codició y tomó a Betzabé, cometiendo esa tremenda infidelidad hacia él, hacia Dios y hacia todo el pueblo de Israel por eso tenemos que construir un hogar seguro sobre la base de la fidelidad yo quiero volver a retocar cinco categorías de la infidelidad estas cinco categorías se relacionan entre sí. También se pueden dar simultáneamente, es decir, se pueden dar dos o más juntas, porque una contiene la otra. Y es bueno reconocer el peligro y con la ayuda de Dios vamos a poder evitarlo. Veamos las cinco categorías. La primera es la infidelidad casual. La vez pasada nada más la mencioné, pero hoy sí quiero hablarles un poco más de cerca para sacarle la radiografía a lo que es un hombre o una persona infiel. La infidelidad casual o puntual se trata de un hecho aislado. O sea que no hay una relación amorosa con esa persona y usualmente los dos participantes nunca más se volverán a ver. Puede ser, por ejemplo, el caso de un marido que sale de viaje fuera de la ciudad, del estado, del país y se acuesta con una prostituta o una escort o etcétera, etcétera. Pero no hay afección amorosa y es solamente un caso aislado y una sola vez. Es la primera categoría. La segunda categoría es la infidelidad emocional y a esta sí es de mayor duración porque se requiere del conocimiento mutuo de las dos personas y muchas veces no se llega al encuentro sexual pero escuchen bien se involucra mucho flirteo coqueteo y contacto físico y déjenme les digo algo este tipo de infidelidad es el más practicado por las mujeres, la infidelidad emocional. Ejemplo, tienen un amigo por ahí donde le confían todas sus intimidades y muchas veces terminan enamorándose platónicamente con ese amigo. Esa es la infidelidad emocional. Veamos la tercera categoría de infidelidad. Es la infidelidad de compromiso. En esta categoría de infidelidad ya es una relación más seria y también más larga. Y es con la misma persona, pero es fuera del matrimonio. Y hay ocasiones que el amante es de tanta importancia que el infiel le anuncia a su cónyuge del posible divorcio. Pero déjenme les digo algo. En consejería he visto que la gran mayoría de los infieles no llegan a consumar la amenaza, pero sí amenaza a su esposa y muchas veces el cónyuge no lo sabe pero no hace nada, pero en la mayoría de los casos es el cónyuge, cónyuge quien pide el divorcio o sea que le pone un alto, lo para en seco y le da una, un ultimátum y yo para mí bien lo hace la cuarta, la cuarta categoría de infidelidad es la infidelidad múltiple y esta sí suele estar basada por eh, la adicción sexual del infiel fíjense bien lo que dice infidelidad múltiple porque se caracteriza por los numerosos encuentros sexuales pasajeros que el infiel tiene de manera regular por ejemplo aquí el infiel lo que más le atrae es cambiar de pareja constantemente yo he conocido casos que hasta las cuentan. Conocí un caso que digo, ya llevo 16, llevo 21. Cuentan las infidelidades múltiples. El infiel tiene sexo con quien sea, a cualquier hora y en cualquier lugar. Por eso esta categoría se llama la infidelidad múltiple. Y en el caso de, por ejemplo, la ninfomanía, allí ya el sexo se convierte en una enfermedad. Pero vamos a ver el quinto categoría de infidelidad y esa sí me es preocupante porque está creciendo y es reciente es la infidelidad cibernética y esta qué es esta es esta suele iniciarse como una infidelidad emocional con una persona y se establece una conexión regular y frecuente y los dos se cuentan cosas muy personales por ejemplo el infiel a la otra persona. Y se da, por ejemplo, en los chat rooms, sitios para buscar pareja en la internet, en el Facebook, no se diga, y en otras redes sociales. Y en muchos casos, escuchen bien, no se llega al encuentro sexual real, pero sí puede conducir al sexo cibernético. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque algunos solo buscan el sexo en línea sin interesarse para nada en establecer relaciones amorosas y suele relacionarse con la infidelidad múltiple cuando es adicto a la pornografía y la, práctica, y la práctica del sexo cibernético. Las vuelvo a repetir, cinco categorías. La infidelidad casual, la infidelidad emocional, la infidelidad de compromiso, la infidelidad múltiple, y la infidelidad cibernética. Cinco categorías. Entonces en estas cinco categorías caen todo tipo de infidelidad. Yo sé que hay más, pero esas son de las más conocidas. Por eso el tema que yo estoy tratando es la radiografía de la infidelidad. Así es que, ¿por qué no revisamos la radiografía del infiel o de la persona, sea hombre o mujer? Pero pues sabemos bien que la mayoría el porcentaje es de los varones las causas más frecuentes de la infidelidad masculina según la terapeuta Karen Langenbeck la primera causa es insatisfacción sexual al interior de la relación de pareja yo creo que allí por eso tienen los dos que hablar de ese tema la segunda causa es necesidad de conquistar a otras personas para sentirse deseado hay que llenar ese vacío existencial, ¿no? La tercera causa es rechazo a la monotonía que genera el tiempo en las relaciones de pareja. Por eso yo les ayudo, los invito a que busquen ayuda, lean libros cristianos. Cuarta causa. Patrones de comportamiento similares a los observados en su familia. Y allí hay que reemplazar malos comportamientos. La quinta causa crisis existencial hay que pedirle ayuda y reparar toda crisis en el corazón porque si no vamos a cometer este grave delito ante dios ante yo mismo y ante mi cónyuge sexta causa falta de atención y reconocimiento por parte de su pareja y hay que ser por eso honestos séptima sentimiento de soledad y abandono aún teniendo pareja permanente por eso es bien importante llenarnos de la palabra, del Espíritu Santo, hacer citas semanales como pareja para que no caer en este sentimiento de soledad y abandono. Octava, octava causa, presión social y necesidad de ser aceptada en un grupo determinado. Y, 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 y todas estas causas se afectan de una manera terrible a la pareja porque lo dañan más que si hay niños recuerde lo que dice: malas compañías corrompen buenas costumbres novena causa de frecuentes del infiel falta de atractivo y cuidado personal de su pareja yo ahí les recomiendo sobre todo al varón que no sean perezosos que no se descuiden que hay que ser atractivos el uno al otro el diez celos excesivos hacia su pareja hay que sanar el corazón no hay que tener celos patológicos hay cierta clase de celo que es bueno pero no al extremo 11 On, sentirse inferior a su pareja por motivos económicos o sea por ejemplo ganar menos dinero que ella lo que le impide ser proveedor de su familia expréseselo a su cónyuge la doceava es imposibilidad de decir no ante una propuesta sexual ¿Qué tenemos que hacer allí pues lo que dice la Biblia, huye de las pasiones. Cuidado con la tentación. Recuerdo lo que dice esa anécdota. No podemos evitar que un pájaro se pare sobre vuestra cabeza, pero sí podemos evitar que nos haga un nido y nos coloque huevos y eso produzca frutos malos de destrucción de infidelidad de nuestra familia. Treceava, falta de identidad y pertenencia dentro de la relación de la pareja. Pero sí hay que trabajar juntos en conectarnos. 14. Su pareja le ha hecho sentir que no es un buen amante. Pues yo ahí les recomiendo a los, do los dos que lean los cinco lenguajes del amor. La 15. Adicción al sexo. Hay que quebrar y romper toda adicción y pedirle a Dios ayuda. Y también yo les sugiero que busque un consejero para que les ayude. 16. Necesidad o deseo de venganza por una fidelidad previa hay que perdonar y hay que dejarle todo en las manos de dios hay que perdonar y hay que poner límites estamos sacando la radiografía del infiel 17 la rutina y el diario vivir le aburren hay que ser creativos 18 búsqueda de un amor ideal que llene vacíos emocionales hmm. amor ideal a veces no es real. Y es pura fantasía, puro amor platónico. Nosotros tenemos que ser reales y honestos y trabajar hacia esos ideales con la ayuda de Dios. La 19. curiosidad y necesidad de tener experiencias excitantes y, prohibi y prohibidas. Allí yo les sugiero que cuida, cuida, cuida lo que ves y lo que escuchas y lo que entra en tu mente. Por eso tienes necesidad de curiosidad, la fantasía, etcétera, etcétera. La 20. Enfrentarse a cambios y nuevos rectos que le generan tensión. Yo ahí le recomiendo que pase tiempo con Dios todos los días. 21. Prefiere mujeres más jóvenes de su pareja. Cuidado con la crisis de media vida. Cuidado con la fantasía. Mire lo que le pasó a David. Mire lo que le pasó a Salomón. Mire lo que le pasó a Sansón. Al hombre más fuerte, al hombre más sabio y al hombre que tenía el corazón hacia Dios la 22 falta de compromiso y respeto frente a su relación de pareja hay que reparar todo lo dañado yo los animo que reparen todo lo dañado 23, considerar que lo prohibido es más emocionante ¿quién dijo eso? muchas veces ven, pensamos que ahí el pasto está más verde de aquel lado mira lo que le pasó a Eva lo prohibido lo que le causó que fueran arrojados fuera del huerto 24 su pareja se encuentra embarazada en esos momentos yo les consejo que crucen el embarazo juntos involúcrense. yo recuerdo cuando mi esposa se embarazó de mi primer hijo yo hasta fui con ella a tomar clases para prepararme para el embarazo y ver en qué yo le podía ayudar hay que cruzar el embarazo juntos no se distancien 25. Tiene demasiado poder y necesita mayor reconocimiento. Cuídese de no ser un controlador narcisista. Hay que cuidarnos de no caer en controlar a nadie. 26. Extrema libertad o control por parte de la pareja. Hay que buscar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Ni control ni el descontrol. Ni la codependencia ni ser obsesivo controlador hay que ser interdependientes unidos pero a la misma vez dándonos nuestro espacio personal el 27 rechazo sexual por parte de su pareja hay que ver cuál es la raíz de ese rechazo tal vez hubo abuso abuso de niño o de niña hay que ver por qué y cuál es la etiología de ese rechazo sexual el 28 disfrazer disfrazar su baja autoestima convirtiéndose en un conquistador hay que sanar el corazón hay que sanar nuestro, no, nuestro autoestima 29 hay que considerar que la monogamia no es necesaria ni divertida bueno vamos a, a ver lo que dice la biblia y a creer lo que dice la biblia la biblia dice que no es poligamia es monogamia la Biblia dice que Dios hizo a Adán y a Eva para que los dos estuvieran reproduciéndose, multiplicándose y gozándose mutuamente. La 30, sentirse presionado por la pareja a hacer y pensar la vida como ésta la considere. Hay que escuchar el consejo ahí de hombres sabios. 31, si ha perdido la comunicación en la pareja o nunca ha sido efectiva. Hay que aprender habilidades de la comunicación. Los dos, y estrategias de la comunicación. Un día vamos a tocar ese tema de los niveles de comunicación que hay. 32, se negocian los valores a cambio de experiencias. No, vamos a buscar valores absolutos. La palabra de Dios tiene valores absolutos, valores que no son negociables, valores que no cambian. Y la última, porque hay muchas, la 33, estoy hablando sobre la radiografía del infiel o de la infidelidad. La 33, enfermedades constantes y repetidas en la pareja. Recuerde que el matrimonio es un pacto. Y cuando hicimos el pacto, de, de, nosotros pronunciamos en salud y en enfermedad. Tomados de las manos juntos, aunque nos salgan chispas. Pero vamos a guardar la fidelidad para poder salir de una familia tóxica, disfuncional y desajustada. Estas son radiografías de lo que es la infidelidad. Yo he leído hace tiempo estadísticas entre mujeres de 21 a 54 años, manifestaron valorar la fidelidad como el atributo más deseado. Escúcheme bien, estadísticas de mujeres de entre 21 y 54 años, manifestaron valorar la fidelidad como el atributo más deseado o sea que de ocho de 10 mujeres entonces qué vamos a hacer ante esta pandemia de infidelidad ante este ataque cibernético ataque emocional que viene a atacar las familias bueno cómo protejo mi matrimonio de la infidelidad le voy a dar cinco consejitos. Número uno, reconozca su propia vulnerabilidad. O sea que manténgase alerta. Usted es fiel por convicción. Escúcheme bien. Usted toma todos los días esa decisión. Voy a ser fiel. Hay que recordar que hay personas que solo buscan o quieren una aventura. Una aventura sexual no es amar. No vale la pena destruir en cinco minutos lo que usted construyó en 20 años. Recuerde, que la novedad despierta ilusión y excita, pero disfraza las consecuencias. Número uno, ¿cómo protejo mi matrimonio de infidelidad? Reconozca su propia vulnerabilidad. Número dos, identifique o identifica tus sentimientos que van más allá de la admiración. O sea, que no caiga en la trampa de dejarse endulzar por los sentimientos de nadie. O sea, que tome su distancia emocional. Ahora sí, como dicen ahorita, distancia social, pero esta también es distancia emocional porque comienza la mente y se va al corazón y es un tremendo problema. ¿Cómo proteger mi matrimonio de la infidelidad? Número tres, no compartas tus sentimientos con otra persona, son privados. No compartas lo que usted vive en casa con su cónyuge con otra tercera persona cosas como mmm, mi esposo no me satisface sexualmente si usted como esposa lo comparte con un amigo una amiga se está pasando la línea proteja su matrimonio de la infidelidad le he dado tres consejitos vuelvo a repetirlos reconozca su propia vulnerabilidad consejo número dos Identifique sus sentimientos que van más allá de la admiración. Y consejo número tres: no comparta sus sentimientos privados y íntimos con otra tercera persona. Porque cuando se cruza la línea, le surge un deseo de compensar. Y recuerde, no cruce la línea, es solo reservado para su pareja, para su cónyuge. La privacidad de la alcoba es reservado solo para pareja. No despierte una inquietud en otra persona, porque estarás abriendo una puerta sumamente que es peligrosa. Este es un camino de mucho dolor, escúchame bien, y de mucho quebrantamiento. Cuídese, cuidémonos, en no caer en este proceso de cercanía, atracción, expresar sentimientos, caída y lamento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Huye antes de hacer lo que jamás hubieras hecho. El antídoto, el antídoto, escúchame, es huir. Si te agrada mucho alguien, huye, por favor. Y si usted como pareja lo nota, usted dígaselo a su cónyuge, no se quede callada. No me gusta que te estés tanto. No me gusta que estés mandando tanto mensaje con él o ella. Si te sientes agradable, estar con alguien y esa persona te empieza a atraer emocionalmente, posiblemente estás viviendo una infidelidad emocional. Y el consejo número cuatro, escucha las advertencias de quienes te aman. O sea que si tu cónyuge es inadecuado y ellos lo observan y te lo dicen y si tú lo justificas, cuidado, es peligroso. ¿Por qué? Porque es zona de bombas. Escúchame bien, si tu comportamiento es inadecuado y ellos lo observan y tú lo dices y si tú lo justificas, cuidado porque es peligroso. Y yo le animo al cónyuge a decírselo, mira, esposo, no me gusta lo que veo. No tengo paz que te llame esta persona tanto. No me gusta que platicas mucho con él o ella. ¿Por qué te busca tanto? ¿Por qué él siempre te quiere dar raíz a ti solita? ¿Por qué te abraza siempre de esa manera? ¿Por qué se pasan tanto tiempo juntos y solos? ¿Por qué lo tienes como amigo y chateas con él muy seguido por la internet? Cuidadito. Y quinto consejo. Alimenten su relación matrimonial. ¿Cómo? Amense mutuamente. No dejen de admirarse. Rían juntos. Rían juntos hasta de sus errores. Planeen encuentros románticos. Persigan intereses comunes. Salgan a cenar juntos. Sácala a orear un rato, aunque sea una vez por semana. Practiquen la fidelidad en su mente, en sus emociones y todos los días decidan amarse. Si uno de los dos siente atracción hacia alguien, córrale. Huye por tu vida como José. Haz una lista cuando quieras ser tentado de todo lo que perderías si fueras infiel. Revisa los sueños que te faltan por conquistar. Mira cuánto has construido juntos durante estos cinco años de casados. Ocho, nueve, diez, quince, veinte años de casados. Mira todo lo que has construido. ¿Y no valdría la pena derrocharlos por una aventura pasajera de cinco o diez minutos? Pon eso en tu mente, ponlo en tu cartera. Y cuando te venga la tentación, saca eso. Y eso te va a ayudar. Imagínate el dolor que le causarías a tus hijos. Mancharías el apellido, mancharías, su futuro. Irían con ese dolor emocional, con ese quebranto, un dolor profundo que quedaría en sus corazones. Y saben otra cosa, disfruten una intimidad maravillosa. Y si por alguna razón me estás escuchando y alguno de los dos tuvo una infidelidad, perdónense, perdónense. Con la ayuda de Dios si se puede. Y si no puedes, busquen ayuda. Pero recuerda también, como me dijo una persona, pastor, una cosa es perdonar una infidelidad y otra muy distinta, perdonar varias infidelidades. Y de esto me gustaría tocar la próxima vez, perdonar una infidelidad, a ah, perdonar varias infidelidades cuando hay infidelidad crónica. Después, la próxima vez, que estemos construyendo un hogar seguro, yo voy a hablar de este tema. Y acuerda que el ingrediente clave del matrimonio es el compromiso. Guardar el pacto matrimonial, tanto física como emocionalmente. Si me estás escuchando, recuerda lo que dice la Biblia. Termino con dos pasajes. Apocalipsis 2.4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios sí te perdona. Dios no, no nos da una oportunidad, nos da muchas. vuélvete a levantar. Si tú estás, has estado jugando al gato y el ratón con estas cinco categorías de infidelidad que hablé, la casual, la emocional, la infidelidad de compromiso, la infidelidad múltiple, o la cibernética, pídele perdón a Dios, arrepiéntete Sí, cuando yo hablé de la radiografía de la infidelidad, tuviste algo de esto en tu vida. Pídele a Dios perdón y dile, Señor, he dejado mi primer amor y ayúdame para poderlo volver a retomar. Y recuerda lo que dice este último pasaje de Malaquías. ¿Ustedes claman a mí? Dios le decía al pueblo de Israel, a los sacerdotes. ¿Ustedes claman? Y luego me preguntan y me reclaman, ¿por qué el Señor no acepta, no acepta mi adoración? Y Dios le contesta al pueblo en el libro de Malaquías 2.14, en la NTV versión, Dios les contesta, les diré por qué no acepto su adoración. ¿Y sabes por qué no acepta su adoración? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, ama a tu esposa, no seas áspero con ella. Para que tus oraciones, adoración, no tengan estorbo. Y lo mismo están malaquías. Ustedes claman y me dicen, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Y Dios les dice, ustedes, ministros, líderes, sacerdotes, pueblo de Dios... Tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Y luego dice el versículo 15 de Malaquías capítulo 2 en la nueva traducción viviente, ¿no te hizo el Señor uno con tu esposa en cuerpo y en espíritu? Ustedes son de Él, de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa de tu juventud. Y el verso 16, y con eso voy cerrando. Pues yo Dios odio el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Amigo, creyente, hermano que me estás escuchando, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y si tú has caído en alguna de estas radiografías de la infidelidad, el Señor te puede perdonar. Si tú eres honesto con él. Y tú te acercas una vez más. Dios te puede dar una oportunidad. Para sanar tu corazón. Y volver a traer. La fidelidad. A la vida matrimonial. Gracias Padre. Por hablarnos directamente al corazón. Y ayudarnos. A estar construyendo. Un hogar seguro. Solamente. Con la ayuda de Dios, te damos gracias. Hasta la próxima vez y Dios les bendiga muy ricamente. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia para que sigas escuchándonos. Una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.